1: Zuerst war es nur eine verrückte Idee. Luftproben im Zoo einsaugen und darin nach Erbgutspuren der Zoobewohner suchen. Aber es funktionierte. Das Forschungsteam konnte DNA von Breitmaulnashorn, nashorn Perlhuhn, Impala, Boa, Faultier und vielen anderen Arten nachweisen. Sozusagen im Staubsaugerbeutel. Umwelt-DNA oder Englisch Environmental oder E-DNA heißen solche Erbgutstückchen, die Lebewesen an ihre Umgebung abgeben. Und das nicht nur in die Luft. Seit ein paar Jahren ist klar, dass auch Wasserproben Erbgutcocktails sind, die zeigen, wer in einem Bach oder See lebt. Metagenomik heißt das Forschungsgebiet, das solche Proben untersucht, und das weckt große Hoffnungen.
0: Ich
1: war auch sehr
2: überrascht.
0: I really had to check and check and check.
2: Dass man das über Wasserproben machen konnte, erschien mir damals ja noch ein bisschen wie Science Fiction.
1: Umwelt-DNA könnte helfen, auch schwer aufspürbare Arten schnell zu entdecken und dann zu entscheiden, wo Schutzmaßnahmen besonders wichtig sind. Ob zum Beispiel bedrohte Raubkatzen durch ein bestimmtes Waldstück streifen oder invasive Ochsenfrösche sich in einem See breit gemacht haben. Aber wie zuverlässig sind die neuen Methoden? Und könnte irgendwann tatsächlich ein Staubsauger ausreichen, um die Artenvielfalt in einem Wald zu erfassen?
0: DNA in Wasser und Luft. Eine Revolution für den Artenschutz?
1: Darum geht es heute in Wissenschaft im Brennpunkt. Mein Name ist Lennart Püritz und die Recherche für diesen Brennpunkt habe ich zusammen mit Michael Lange gemacht, Biologe und Wissenschaftsjournalist. Michael, in der Kriminalistik, da geht ja inzwischen eigentlich nichts mehr ohne den genetischen Fingerabdruck. Unzählige Täter wurden da bereits über ihre DNA identifiziert. Da reichen winzige Spuren in der Umwelt. Das scheint ja neuerdings auch in der Ökologie zu gelten. Wo lässt sich denn überall DNA von Lebewesen in der Umwelt nachweisen?
3: Natürlich ganz klar in den Organismen selbst, aber auch dort, wo Organismen leben, also im Boden, im Wasser und in der Luft. Überall findet man zum Beispiel Pilzsporen, Bakterien, aber auch DNA auf kleinen Partikeln, die durch die Luft fliegen oder die im Wasser schwimmen. Und da findet man eben auch Erbgutstücke von größeren Organismen, von größeren Tieren, die dann im Wasser oder in der Luft herumschwirren.
1: Auf welchen unterschiedlichen Wegen gelangen denn diese DNA-Stückchen auch gerade von größeren Tieren wie von einer Schlange oder von einem Reh schließlich in die Umwelt? Ja, zum einen ganz einfach beim Atmen. Beim Atmen
3: stoßen wir immer auch kleine Wassertröpfchen aus oder auch Partikel und das machen eben auch viele Tiere. Außerdem kommen natürlich Schuppen aus den Haaren zum Beispiel in die Luft hinein oder auf den Boden und werden dann wieder aufgewirbelt. Also Überall in Ökosystemen gibt es eigentlich DNA und das untersucht man auch schon länger. Zunächst zum Beispiel im Boden, da ist schon lange bekannt, dass da viele Organismen leben und da hat man mit der Metagenomik verschiedene Arten identifiziert. Das Ganze macht man seit einigen Jahren auch mit Wasserproben. Die Wasserproben haben sich regelrecht als Erbgut-Cocktails erwiesen und jetzt ganz neu kommt auch die Luft dazu, in der eben auch
1: DNA herumschwirrt. Bleiben wir erstmal bei der DNA im Wasser. Vor ja, ungefähr zehn Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angefangen, in Wasserproben aus Seen, Bächen oder dem Meer nach Erbgutfragmenten zu suchen. Manche Arbeitsgruppen haben da inzwischen viel Erfahrung gesammelt. Und um zu verstehen, wie das Verfahren genau funktioniert, hast du Michael Gummistiefel angezogen und zwei Probensammler bei ihrer Arbeit begleitet.
3: In der Nähe von Wesel fließt die Lippe in den Rhein. Die beiden Doktoranden, Till Hendrik Macher und Robin Schütz von der Universität Duisburg-Essen, sind auf dem Weg zum Ufer der Lippe. Am Rand eines Naturschutzgebietes, nicht weit entfernt von einer Brücke, schwimmen ein paar Enten und auch ein Reiher und andere Wasservögel sind zu sehen. Bekleidet mit einer Warthose, so wie sie Angler tragen, steigt Robin Schütz in den Fluss. Die Lippe ist an dieser Stelle etwa 20 Meter breit. Mit einer Plastikflasche geht er vorsichtig so weit wie möglich Richtung Flussmitte.
4: Ja, ich habe jetzt die sterile Flasche, die schraube ich erstmal auf, dann lasse ich da ein bisschen Wasser reinfließen, spüle die einmal mit dem Flusswasser aus, einfach um sicher zu gehen, dass da keine Rückstände noch aus dem Labor drin sind. Und dann habe ich da schon mal Flusswasser ein bisschen drin, dann lasse ich das rausfließen und jetzt nehme ich die richtige Probe, lasse also langsam, also gegen die Fließrichtung, einen Liter Wasser reinlaufen und schraube die Flasche dann wieder zu.
3: Zwei Proben reichen aus. Wichtig ist, dass keine DNA von außen in die Flasche gelangt. Deshalb filtern die beiden Doktoranden ihre Proben gleich vor Ort. Dabei kommt eine Schlauchpumpe zum Einsatz, die an eine Bohrmaschine erinnert. Über den Schlauch saugt sie Wasser aus der Flasche durch den Filter.
4: Jetzt kommt das Wasser auf der anderen Seite des Filters gefiltert raus und DNA und andere Schwebstoffe und Kleinstpartikel bleiben
3: in der Filtermembran zurück. Die Kunststofffilter werden auf Eis gelagert und kommen gut gekühlt ins Labor der Arbeitsgruppe für aquatische Ökosystemforschung nach Essen. Dort warten sie eingefroren auf die Untersuchung. Die Ergebnisse liefern wichtige Informationen über die Renaturierung der Flüsse im Ruhrgebiet. Wir
4: haben in der kompletten Studie an Emscher und Lippe in Kooperation mit, mit der Emscher-Genossenschaft und dem Lippe-Verband haben wir das durchgeführt. Da haben wir über 600 Arten mit den genetischen Methoden aus dem Wasser nachweisen können. Die komplette Bandbreite von eben Einzellern bis hin zu Säugetieren ist alles mit dabei.
3: DNA von 32 Fischarten schwimmt im Gewässer, darunter Hecht, Aal und Steinbeißer. Und als besonderer Fund das Meerneuenauge. Auch zahlreiche Vögel sind mit ihren Erbmolekülen vertreten, wie Stockenten, Höckerschwäne und auch der seltene Singschwan. Aber nicht alle Arten dokumentieren die Rückkehr der Natur. Auch die Erbmoleküle von Menschen, Hunden, Rindern oder Schweinen schwimmen im Fluss. Alle hinterlassen dort ihre Spuren. Aber nicht jede DNA stammt direkt von Tieren. Auch bei der Verdauung bleibt DNA zurück. So erfahren die Ökologen nebenher, was auf der Speisekarte einiger Fischrestaurants der Region steht und über den Darm der Gäste in den Fluss gelangt.
4: Der Emscher war besonders, dass wir da vor allem viele Speisefische gefunden hatten, was ja eigentlich zu erwarten ist, denn die Emscher ist ja ein offener Abwasserkanal in großen Abschnitten noch. Da haben wir dann zum Beispiel den atlantischen Pollack gefunden oder viele Speisefische aus dem Mittelmeer, die dann durch das Abwasser in den Fluss gelangt und wir konnten die dann mit der Umwelt-DNA detektieren, diese Fische.
3: Die Genauigkeit der Methode hat viele überrascht. Auch der Leiter der Arbeitsgruppe für Aquatische Ökosystemforschung an der Universität Duisburg-Essen, Florian Lese, hätte vor zehn Jahren nicht damit gerechnet.
2: Ich war auch sehr überrascht, dass man das über Wasserproben Machen konnte, erschien mir damals ja noch ein bisschen wie Science
3: Fiction. Heute ist vieles Routine. Ein wichtiger Fortschritt bestand in der Entwicklung neuer sogenannter DNA-Sonden. Kleine Schnipsel aus DNA. Sie erkennen bestimmte Abschnitte auf dem Erbmolekül und fischen sie aus einem großen DNA-Durcheinander heraus. Die Sonden sorgen dafür, dass nur diese bestimmten DNA-Fäden im Labor massenhaft vermehrt werden.
2: Man kann Sonden bauen, die bei allen Insekten greifen. Das nennt man dann den sogenannten universellen Primer, universellen Insektenprimer, eine Sonde, die also erfolgreich alle dna moleküle von Insekten beispielsweise vervielfältigen. Und die haben wir mittlerweile so fantastisch bekommen, dass wir eben für Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen nicht invasiv aus dem Wasser hunderte Arten aus einem Liter Wasser nachweisen können.
3: Nebenan im Labor haben Till Hendrik Macher und Robin Schütz mit der Reinigung der DNA begonnen. Till Henrik Macher steckt bereits in einem weißen, sehr feinen Ganzkörperanzug. Es ist ein Einteiler, der wirklich sehr von, von Knöchel bis zum Hals äh, alles abdeckt, komplett eingepackt. Zwei paar Handschuhe übereinander, eine Haube für die Haare, Kunststoffüberzieher für die Schuhe und natürlich Mundschutz.
4: Das ist jetzt notwendig, weil
3: wir unsere
4: Proben, die wir ja im Feld genommen haben, steril behandeln wollen. Wir wollen in den
3: Proben wirklich nur das finden, was auch im Fluss vorgekommen ist, was im Fluss lebt. Die Doktoranden lösen die DNA aus dem Filter und reinigen sie, Schritt für Schritt, sodass möglichst wenig andere Moleküle die Untersuchung stören. Dann kommen die Sonden zum Einsatz. Sie suchen und erkennen DNA-Moleküle, die typisch sind für bestimmte Arten oder ganze Tierklassen. Die Vermehrung der herausgefischten Erbmoleküle übernehmen spezielle PCR-Automaten im Labor. PCR ist ein Kopiermechanismus und steht für Polymerase-Kettenreaktion. Zuletzt folgt die Sequenzierung. Die DNA wird Buchstabe für Buchstabe entziffert. Dazu schicken die Gewässerökologen die vorbereiteten DNA-Moleküle an eine spezialisierte Firma. Aus den so ermittelten Sequenzen erfahren die Ökologen dann, welche Tierarten im Gewässer vorkommen. Man kann in
2: einem Labor innerhalb von wenigen Wochen tausende Proben bearbeiten. Tausende Proben mit jeweils tausenden oder zehntausenden Individuen. Das kann man mit klassischen Erhebungen eben nicht machen.
1: In so einer Wasserprobe aus einem Fluss findet man also DNA-Erbgut von allem, was dort schwimmt oder auch über Umwege Spuren hinterlässt, von Arten, die auf der Speisekarte von Restaurants in der Nähe stehen oder die sich am Ufer erleichtern. Michael, suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn mit dieser Methode eher gezielt nach einzelnen Arten oder wird da ja allgemein im Trüben nach DNA gefischt?
3: Ja, als diese Forschungsrichtung ihren Anfang nahm, da hat man hauptsächlich nach bestimmten Arten gesucht, die man kannte. Man kannte das Erbgut und suchte dann gezielt nach diesen Arten. Das war so etwa 2004, da entwickelte sich eine weitere Technik. Craig Venter, der bekannte Genforscher, hat damit angefangen. Da hat man dann einfach die gesamte Wasserprobe auf DNA untersucht und alles sequenziert. Das heißt, die Reihenfolge der genetischen Buchstaben ganz genau bestimmt und hat dann herausgefunden, welche Algen und Bakterien im Wasser drin waren. Und da ist man zufällig auch immer schon auf DNA von Fischen oder größeren Pflanzen gestoßen. Und das hat einen immer sehr gewundert. Inzwischen aber gibt es Methoden, die können wirklich gezielt nach einzelnen Gruppen fahnden. Das ist dieses Metabarcoding. Und darüber haben wir mit Claudia Witwer gesprochen vom Team Naturschutzgenetik der Senkenberggesellschaft.
0: Beim Einzelartennachweis ist es so, dass man nur eine oder maximal fünf verschiedene Arten parallel detektieren kann in einer Probe. Bei der eDNA-Metabarcoding-Analyse ist es so, dass parallel bestimmte Artgruppen detektiert werden können mittels Next-Generation-Sequencing. Das heißt, ein, während dieser Sequenzierung werden viele DNA-Schnipsel parallel vervielfältigt und damit kann man noch einige Arten mehr detektieren.
1: Kommt denn die Metagenomik, also speziell die Suche nach DNA von einzelnen Arten oder auch ganzen Tiergruppen im Wasser, kommt die auch schon im praktischen Naturschutz zum Einsatz?
3: Es gibt zumindest ein paar klassische Beispiele, zum Beispiel bei bestimmten invasiven Tierarten, wie beim nordamerikanischen Ochsenfrosch, da wird das regelmäßig gemacht, oder bei der Krebspest, die eingeschleppt wurde. Aber auch bei gefährdeten Arten kommt die Technik zunehmend zum Einsatz, zum Beispiel beim Kammmolch. Und da ist es natürlich ein großer Vorteil, dass diese gefährdeten Arten durch den Nachweis, durch die Messung gewissermaßen nicht geschädigt, verletzt oder getötet werden. Das ist da ein großer Vorteil. In Zukunft wird das sicherlich noch viel häufiger stattfinden, aber dazu müssen die Methoden verbessert werden. Vor allen Dingen vereinfacht und dazu Claudia Wittwer von der senkenberg gesellschaft
0: Viele Gruppen versuchen gerade die IDNA-Methodik benutzerfreundlich zu machen. Also dass es bessere und kleinere Testkits auch für Laien gibt, dass Schulungen angeboten werden. Und auch mittelfristig lässt sich sagen, dass unser Ziel ist, dass wir am Ende ein Gerät haben, wie zum Beispiel bei Star Trek, dass man quasi mit einer Art e dna einfach an Gewässerproben geht und das selber analysiert, was gerade an dem Standort für Tiere vorkommen oder Pflanzen.
1: Ein praktischer Anwender für so einen Umwelt-DNA-Trikorder könnte das Bundesamt für Naturschutz in Bonn sein, eine wissenschaftliche Behörde, die Naturschutzprojekte durchführt und die Politik berät. Für diese Sendung habe ich mit Tim Reinhardt von der Abteilung für Wildtierschutz am BfN gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, hat Umwelt-DNA das Potenzial, die Erfassung der Artenvielfalt für den praktischen Naturschutz zu revolutionieren?
5: Ich denke, teils, teils. Also Umweltdanner hat durchaus einige Potenziale, gleichzeitig aber auch ein paar, naja, ich sag mal Probleme, insbesondere wenn man über die Anwendung im behördlichen Naturschutzbereich nachdenkt.
1: Sie klingen da jetzt durchaus skeptisch. Ist die Technik noch nicht so ausgereift, dass sie für Behörden wie das Bundesamt für Naturschutz so ohne weiteres einsetzbar wäre oder wo liegen die Probleme, auf die Sie da verweisen?
5: Die Technik an sich ist in vielen Fällen schon sehr ausgereift und entwickelt sich auch gerade sehr, sehr schnell. Problematisch ist, dass zum einen, ja, ich sag mal, fallspezifisch sehr große Unterschiede gibt, in dem welche Technik angewendet wird und zum anderen, wie gut die dahinterliegenden Informationen sind. Also zum Beispiel die Datenbanken, mit denen die Informationen genetischer Art verglichen werden
1: können. Das heißt, diese Technik, die kann ja auch nur so gut sein, wie die Datenbanken mit Gensequenzen, die eben dahinter stehen, weil eine neue Art, die eben da nicht hinterlegt ist als Gensequenz, die lässt sich damit auch nicht finden.
5: Genau, also grundlegend gut untersuchte Gemeinschaften kann man in vielen Fällen auch gut damit untersuchen, wenn die Datenbanken häufiger mal abgeglichen werden, wenn sie wenn die Menge an Fehlannotationen entsprechend gering ist, wenn Kontaminationen gering gehalten werden und so weiter. Wenn Sie in Systeme gehen, in denen Sie relativ wenig wissen, dann ist es relativ schwierig, insbesondere wenn es um neue Arten geht. Die können Sie damit gar nicht finden, eben weil es dann gar keine Annotation in der Datenbank dazu gibt. Oder auch wenn es taxonomische Schwierigkeiten bei der Zuordnung von einzelnen Arten gibt. Also die Frage ist, ist zum Beispiel eine Sequenz überhaupt spezifisch für diese Art? Können Sie die für die gleiche Gruppe, die gleiche Sequenz ansetzen und so weiter?
1: Wenn wir erstmal noch bei diesem Faktor wissenschaftliche Infrastruktur bleiben, wie sieht das denn in anderen, vielleicht auch ärmeren und technisch weniger entwickelten Ländern aus, wo aber dann häufig auch für den Artenschutz sehr relevante Arten leben? Gibt es da überhaupt flächendeckend die Möglichkeit, Studien mit Umwelt-DNA durchzuführen?
5: Ja und nein. Also hier kommt es häufig auf eine gute Kooperation auch mit dem Land an, in dem die Studie durchgeführt werden soll. Es gibt das Problem, dass viele, ich sage mal, vor allem Schwellenländer, das Problem haben, dass sie ein sehr großes Skepsis gegen genetische Analytik aus Drittländern haben. Das ist in der Vergangenheit häufiger mal zu dem Problem des Biopiraterismus oder der Biopiraterie gekommen. Diese Biopiraterie, da ging es dann um Lizenzen über Gensequenzen, die ja vergeben wurden an Länder, die sozusagen gar kein Herkunftsland der jeweiligen Art sind, Hier wurden dann Medikamente rausgewonnen oder ähnliches.
1: Da geht es dann zum Beispiel um Toxine aus dem Tierreich
5: oder zum Beispiel, es geht um Toxine, es geht um sekundäre Pflanzenstoffe, die vielleicht irgendwie exprimiert werden. Es geht manchmal auch um Sequenzen, die einfach so lizenziert werden, einfach nur weil man denkt, man könne irgendwann irgendwas draus machen. Das wird heute weitestgehend dadurch bearbeitet, dass na, zum Beispiel das Nagoya-Protokoll vorschreibt, dass es ein Access and Benefit Sharing zwischen den Herkunftsländern und den nutzenden Ländern geben muss. Das heißt, jedes Herkunftsland muss direkte Möglichkeit haben, die eigenen Ressourcen zu nutzen. Aber es sorgt bei vielen Ländern, sagen wir zum Beispiel Brasilien, dafür, dass es ein Vorbehalt besteht, überhaupt Proben oder analytisch verwertbares Material aus dem Land kommen zu lassen. Häufig können die Länder selber dann diese Analytik nicht durchführen oder nur in einzelnen Labors. Sie haben dann vielleicht einzelne Universitäten, die gut ausgestattet sind, die das können, sodass im Endeffekt es keine flächendeckende Nutzung dieser Methodik geben kann. Und das erzeugt manchmal so ein, ich sag mal so ein leichtes Verschieben zugunsten von der Analyse von Gemeinschaften in Ländern, in denen ohnehin schon relativ viel bekannt ist, während es in Ländern, in denen relativ wenig bekannt ist, auch relativ wenig Wissenszuwachs dann gibt
1: Sie haben eben schon den Faktor Mensch angesprochen. Es gibt die Sorge um den Taxonomie-Nachwuchs, also dass der Fokus auf Umwelt-DNA dazu führen könnte, dass es mit der Zeit immer weniger Expertinnen und Experten gibt, die sich tatsächlich mit der Artenvielfalt auch auskennen. Welche Informationen würden denn mit diesem konventionellen Monitoring durch Menschen verloren gehen, wenn das tatsächlich irgendwann durch einen Schwerpunkt auf Umwelt-DNA verloren oder eingeschränkt werden würde?
5: Also, der Schwund an, ich sag mal, taxonomischen Expertinnen und Experten ist ohnehin gegeben. Also, das ist ein Thema, das leider ein bisschen dadurch begründet ist, dass natürlich im Feld zu äh, Arten zu überwachen und zu monitoren kein attraktiver Job ist und es immer weniger Leute gibt, die wirklich die breite taxonomische Kenntnis haben. Diese Leute braucht man dennoch auch im EDNA, um zum Beispiel die Plausibilität der Daten herzustellen und zu sagen, okay, diese Gemeinschaft kann überhaupt entsprechend so sein. Auch diese Datenbanken müssen von Leuten erstellt werden und müssen von Leuten validiert werden. Das ist so ein bisschen das, was verloren geht. Und das andere ist, dass Methodik wie Umwelt-DNA natürlich nur die Informationen eigentlich über das Vorkommen oder das Nichtvorkommen einer Art ermöglichen. Wenn Sie einen Bearbeiter haben oder eine Bearbeiterin, die ins Feld geht und tatsächlich sieht, was vor Ort ist, die kann sehen, wie die Art sich im Feld verteilt. Sie kann Informationen über die Häufigkeit sammeln, über die Altersstruktur einer Population. Und es gibt sehr, sehr viele Mehrparameter über diese Art, die gleich mit erfasst werden, die vielleicht jetzt nicht für die direkte Fragestellung wertvoll waren, aber die schlussendlich dann in wertvolle Zusatzdaten umgesetzt werden kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch viele Informationen, die schlussendlich dann doch benötigt werden, weswegen man dann doch, ich sage mal, einen Experten oder eine Expertin im Feld braucht. Denn es reicht ja nicht nur zu wissen, ist diese Art da oder ist die Art nicht da, sondern man möchte in den meisten Fällen im Artenschutz auch wissen, ist die Population überhaupt noch in einem Zustand, dass dieser Population gut geht oder muss ich Unterstützungsmaßnahmen machen, möchte ich, dass in diesem Lebensraum irgendwas passiert und genau diese Informationen habe ich eigentlich nicht, wenn ich nur einen eDNA-Survey mache und weiß, okay, die Art ist da oder ist nicht da.
1: Jetzt haben wir relativ lange über die Probleme mit Umwelt-DNA gesprochen. Sie haben es eben schon angedeutet, um herauszufinden, ob eine bestimmte und bekannte Art, meinetwegen auch eine bedrohte Art an einem bestimmten Ort vorkommt oder nicht. Dafür ist Umwelt-DNA aber unter Umständen doch sehr praktisch. Haben Sie dann ein konkretes Beispiel? Wir
5: haben in Kooperation mit Vietnam vor einigen Jahren die krokodilschwanz -Echse in Vietnam untersucht. Das ist ein Reptil, das kommt in China und in der Grenzregion von China und Vietnam vor. Das ist eine Art, die sehr stark durch das Absammeln für den Heimtierhandel bedroht ist. Sie lebt an kleinen Fließgewässern und in vielen der Regionen ist grob bekannt, dass sie dort mal vorgekommen ist. Aber der Zustand der Bestände ist nicht mehr wirklich erfasst worden. Das ist eine Region, die teilweise sehr, sehr schwierig zu begehen ist. In einigen Regionen, dort gibt es noch Landminen, sodass sie nicht einfach einen Bearbeiter ohne Gefahr dorthin schicken können. Es gibt diverse Giftschlangen und andere Probleme, die ein direktes Arbeiten oder ein effizientes Arbeiten im Feld reduzieren. Und was wir hier gemacht haben, ist Regionen, in denen Vorkommen bekannt waren, zu untersuchen, ob es diese Vorkommen noch gibt mit Hilfe von eDNA. Weil wir zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel im Auslauf der Bäche oder an Stellen, die man gut betreten konnte, Wasserproben genommen haben und die analysiert haben, haben auf das Vorkommen der Korrodierschwanzexe. Und was wir dort festgestellt haben, ist, dass es häufig so war, dass die Art noch nachgewiesen werden konnte, aber tatsächlich mit dem, ich sag mal, Abnehmen der Populationsgröße auch die Erfassungswahrscheinlichkeit immer geringer wurde. Das heißt, es gab zwar immer noch keine hundertprozentige Aussage darüber, dass die Art jetzt komplett verschwunden ist, weil ein Negativ Nachweis zu führen ist immer sehr, sehr schwierig, aber wir konnten dort zumindest die Informationen so bündeln, dass wir sagen konnten, okay, hier macht es noch Sinn, entsprechend Bearbeiter ins Feld zu schicken und wirklich detailliert nochmal nachzusuchen. Und der Vorteil hier an eDNA war, dass wir insbesondere auch Ressourcen bündeln konnten, weil das natürlich extremst aufwendig ist, mit vielen Bearbeitern oder Bearbeiterinnen ins Feld zu gehen. Und wenn dann noch, ich sag mal, persönliche Risiken für die Leute damit verbunden sind, das ist eine sehr, sehr praktische Methode.
1: Könnte Umwelt-DNA den praktischen Artenschutz revolutionieren? Einschätzung dazu waren das von Tim Reinhardt vom Bundesamt für Naturschutz. Bis jetzt ging es hauptsächlich um UmweltDNA im Wasser, Dazu zählt auch das Beispiel der krokodilschwanz -Echse, um das es gerade im Interview ging. Wasser ist aber nicht der einzige Ort, an dem Forschende nach Erbgutstückchen von Lebewesen suchen. Stichwort Staubsauger am Anfang der Sendung. Gerade sind gleich drei Veröffentlichungen erschienen, die zeigen, dass auch in der Luft DNA von ganz unterschiedlichen Tierarten herumschwirrt und dass sich dieses Erbgut einsaugen und bestimmen lässt. Wie genau das funktioniert, hat Michael Lange recherchiert. Das
3: Gerät klingt wie ein Staubsauger und ist im Grunde auch einer. Aber er soll nicht Staubflusen aufsaugen, sondern Luft. Also es gibt
6: diese Staubsauger, diese hyperallergene Staubsauger, die dann das Wasser mit der Luft vermischen und somit die ganzen Partikel aus der Luft filtern. Und dann sind diese ganzen Partikel im Wasser. Und wenn sie im Wasser sind, kann ich damit weiterarbeiten, als wäre es eine Wasserprobe.
3: Fabian Roger von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich musste die Geräte zum Aufsaugen von DNA nicht eigens entwickeln. Aerosolforscher benutzen sie seit vielen Jahren zum Sammeln von Luftproben. Das Gerät saugt einige Minuten und schon befinden sich Partikel mit reichlich DNA im Wasser. Wie bei Wasserproben folgt dann der kniffligere Teil. Es geht darum, die DNA herauszufischen, sie zu analysieren und den jeweiligen Arten zuzuordnen.
6: In der Luft gibt es viel DNA, weil es DNA von Bakterien gibt, DNA von Pollen, DNA von anderen Mikroorganismen, Pilzen, Sporen und Ähnlichem. Allerdings, wenn wir jetzt auf DNA von Wirbeltieren schauen, dann ist es sicher nur ein sehr kleiner Bestandteil der
3: Gesamt-DNA. Letzten Sommer überschlugen sich die Nachrichten. Elizabeth Clare von der York University in Kanada berichtete in einer Vorveröffentlichung von einer DNA-Analyse der Luft in einem englischen Zoo. 30 Minuten lang saugten die Geräte an 20 verschiedenen Orten Luft ein. DNA von 25 Arten konnte das Team aufspüren, darunter 17 Zootierarten, Löwen, Elefanten, Giraffen, einige davon bis zu 300 Meter von der Untersuchungsstelle entfernt. Außerdem ein paar Wildtiere, wie Igel und Hirsch. Christine Bohmann von der Universität Kopenhagen kam zeitgleich zu ähnlichen Ergebnissen. Sie fand sogar 49 Tierarten im Zoo von Kopenhagen. Aber würde das auch im Freiland funktionieren? Das Team von der ETH Zürich suchte draußen in der Natur und fand noch mehr Tierarten als im Zoo.
6: Also wir konnten 70 Arten oder 80 Arten von Insekten bestimmen. Wir haben aber auch 15 verschiedene Wirbeltierarten gefunden. Wir haben DNA von einem Hasen, von einem Igel, von Hunden, von einigen Vögeln, Tauben, auch von Froschen gefunden.
3: Noch fehlen Erfahrungen, um die ersten Daten einordnen zu können. Aber schon heute wächst die Begeisterung in der Ökologie.
0: We're in a new age of
3: Ein neues Zeitalter der Entdeckungen hat begonnen, jubelt die Leiterin der ETH-Arbeitsgruppe in Zürich, Christy Deiner, Vieles wird möglich sein, was bisher unmöglich
0: schien. Es ist doch nur logisch, dass wir jegliche DNA überall aufspüren kann. Wenn die Methode im Wasser so erfolgreich ist, dann ist es spannend zu erfahren, ob das auch in der Luft möglich ist. Immer mehr Arbeitsgruppen
3: interessieren sich für die DNA in der Luft. Christi Deiner ist überzeugt, hier könnte eine neue Methode zur Erforschung und Bewertung natürlicher Ökosysteme entstehen. Aber zuvor wartet jede Menge Arbeit.
0: Wir wissen zwar nicht genau, wo etwas lebt, aber wir können mit Sicherheit sagen, dort in diesem Wald befindet sich diese oder jene Art. Und wenn wir die Natur dort schützen, können wir ihre Dynamik verstehen, mit einer Methode, die preiswert ist und einfach.
3: Bei so viel Begeisterung unter seinen Kolleginnen und Kollegen mahnt Florian Lese von der Universität Duisburg-Essen zur Vorsicht. Die Frage
2: ist natürlich, geben alle Organismen tatsächlich DNA so einfach in die Luft ab? Kriegen wir ein relativ vollständiges Bild von den Organismen nur, wenn wir Luft sammeln? Das ist schon beim Wasser, wie wir feststellen, nicht so, dass alle Organismen gleich viel DNA ins Wasser abgeben. Das heißt, wir übersehen einige Organismen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Organismen übersehen, ist bei der Luft noch viel größer.
3: Genau wie vor Gericht wird die DNA zu einem immer wichtigeren Hilfsmittel. Sie liefert kein umfassendes
1: Bild, aber wertvolle Indizien. In der Luft schweben also Erbgutstückchen vieler Tierarten und die lassen sich einsaugen und bestimmen. Aber wie aussagekräftig solche Daten sind, das ist an vielen Stellen noch unsicher. Michael Lange, woran genau liegt das?
3: Ja, die Interpretation der Daten ist immer noch schwierig. Die Daten sagen ja nicht aus, wann bestimmte Tiere wo genau aufgetreten sind oder wie viele Tiere. Das lässt sich besser sagen, wenn man etwas mehr Erfahrung gesammelt hat. Und dazu hat sich Miklos Barlind von der Senckenberg-Gesellschaft Gedanken gemacht. Eine weitere
2: Frage ist, wie Tiere eigentlich DNA abgeben. Es kann natürlich sein, dass viel DNA kommt aus, aus dem Mund, wenn Tiere eigentlich atmen oder vom Fell Hautpartikel, wenn sie sich putzen. Und natürlich die Menge von DNA es ist sehr unterschiedlich von diesen Quellen. Oder man kann gut vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist. Und diese Unterschiede sollen wir noch untersuchen.
1: Michael, wie ist denn dein Fazit nach der Recherche? Welche Rolle könnte UmweltDNA in Zukunft für die Erfassung der Biodiversität und den Artenschutz spielen? Reicht irgendwann tatsächlich ein Staubsauger, um zu wissen, wer in einem bestimmten Wald lebt? Der könnte zumindest
3: ein wichtiges Hilfsmittel sein. Und diese ganze Methode, DNA aus der Luft oder aus dem Wasser zu untersuchen, ist einfach eine ergänzende Methode. Mit der lassen sich niemals alle Arten finden. Das gilt ganz besonders für die Erfassung von DNA in der Luft. Aber diese Methode wird zu einer wichtigen Ergänzung und das in den nächsten Jahren immer mehr. Man sieht einfach, dass äh, Molekularbiologie und Ökologie immer mehr zusammenwachsen. Vor 20 Jahren war es ja noch völlig unvorstellbar, dass man einfach DNA untersucht und weiß, welche Tiere in einem bestimmten Ökosystem leben. Aber das wird immer mehr ein ganz routinemäßig eingesetztes Werkzeug werden. Aber es wird natürlich die klassischen Artbestimmungen durch Experten nicht ersetzen können. Die sind mehr denn je gefordert.
0: DNA in Wasser und Luft. Eine Revolution für den Artenschutz?
1: Damit geht Wissenschaft im Brennpunkt für heute zu Ende. Michael Lange hat die Beiträge und Einschätzungen dafür beigesteuert. In der Technik war Christoph Maria Münch und mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.